0: Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu, konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın. İyi günler, iyi haftalar. Bir cuma ve kayıttayız programıyla yeniden birlikteyiz. Kayıttayız haftayı ve olanları kayıt altına almak, belki geri dönüp bakıldığında neler olduğunu daha iyi anlamaya çalışmak için yayında. Ben Mete Çubukçu programı hoş geldiniz. Önemli bir gün uzun süredir sözünü ettiğimiz tartışılan çıktı çıkmadı denilen son şekli verilecek olan demokratikleşme paketinden söz ediyoruz. Evet bugün bu pakete son şekli verilecek. Tabii birçok soru var bu arada bugün paketten beklenen e, gerçekten ortaya çıkacak mı? Dağın fare doğurma ihtimali yüksek mi? Bunların arasında ana dilde eğitimden Türk Ceza Kanunu'na yönelik mücadele yasasına yönelik değişiklikler söz konusu mu? Başörtüsü Alevilerin dini inançları ya da bu uygulamalar ile ilgili gösteri yürüyüşü ile ilgili bir takım düzenlemeler önümüze gelecek mi? Bunlar tabii ki konuşuluyor. Ama tabii ki bu tartışmayı bu noktaya getiren özellikle süreç, barış süreci ya da Kürt sorununun çözümüne yönelik adımlar, ki gelinen nokta çünkü Mart itibariyle başlayan silahların bırakılması, PKK'nın geri çekilmesi konusu geçtiğimiz günler, günlerde Kandil'den gelen açıklamayla çekilme durdu noktasına geldi. Süreçte bir sıkıntımı var, tıkanma mı var, süreç devam edecek mi, bir ara beklemi mi bunların hepsi bir soru işareti olarak hala e, duruyor. E, tarafların e, birbirine güvenimi yok da diğer sorulardan e, birisi e, bu süreç içinde tabii ki e, başkent eline boyuna e, bu konuları e, irdeliyor. E, Başbakan Erdoğan başkanlığında ardarda zirveler e, düzenleniyor ve demokratikleşme paketine Son şekli veriliyor şunun için bahsediyoruz PKK'nın iddiası üç aşamalı bir durum söz konusuydu silahlar susacak silahlı PKK'lılar sınır dışına çıkacak demokratikleşme adımları ve bu yönde gerçekleştirilecek anayasa ve yasa değişiklikleri ikinci aşama olarak ele alınacak üçüncüsü de normalleşme diye nitelenen sıra izlenecekti. PKK demokratikleşme konusunda gerekli adımların hızlı atılmadığını iddia etmekte. Hükümet hükümette bugün bunun çalışmasına son şeklini verecek. Bunun içinde de %10'luk seçim barajının düşürülüp düşürmemesi olacak mı olmayacak mı net olarak bunların hepsini göreceğiz ve konuşacağız. BDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş demokratikleşme paketi çalışmaları ve kimlerle görüşüldüğüne dair bilgilerin hükümet tarafından açıklanması gerektiğini söyledi ve bu hafta sonu da bir heyetin İmralı'ya gideceğini ifade etti ki İmralı'ya gittikten sonra Bugüne kadar e, fluo olan e, noktalar daha da netleşecek gibi yani çekilmeyi durdurma kararı Öcalan'dan mı geldi yoksa KÇK e, orada bir inisiyatif mi kullandı bu da net olarak öğreniriz e, diye düşünüyoruz. E, bu arada yine DTK İş başkanı Aysel Tuğluk e, Kürt hareket teorik ve politik olarak Nevruz'da okunan mektubun ruhuna yani artık silahlı dönem bitmiştir demişti. ...ruhuna davranacak, uygun davranacak ve davranıyor. PKK süreci hiçbir şekilde bitirmez dedi. Diğer eş başkan Ahmet Türk ise ana dilde eğitim hakkına dikkat çekmek için... ...yeni eğitim ve öğretim yılının ilk haftasında okulları boykot edeceklerini açıkladı. Bu da tabii ki bu demokratikleşme paketin içinde ana dilde eğitim seçim Barajı'nın düşürülmesinin... De ilgili taleplerin çıkmayacağı tahmini üzerinden e, yapılan açıklamalar. Yine e, konuklarımıza bağlanmadan önce e, gazetelerde çıkan birkaç yazıcıdan çok kısa belki alıntılar e, gerekiyor çünkü e, önemli. E, Yeni Şafak Gazetesi'nin Ankara temsilcisi Abdülkadir Selvi'nin e, bugün e, belirttiğine göre e, ana dilde eğitim... E, Pakette yok gibi e, görünüyor e, ama şunu söylüyor. Bugün yapılacak toplantı ana dilde eğitim konusunun paketten çıkarılıp çıkarılmayacağı netleşecek. Diyor ki e, bu demokratikleşme paketi e, ve süreçle ilgili en önemli konulardan e, birisi gibi duruyor. Yine e, Radikal gazeteci yazarı Cengiz Çandar e, bu konuyla ilgili e, söylüyor. O da ana dilde eğitim konusunda pek ümitli değil. E, bir de şunu söylüyor. Paketin zaten çıkacak olduğunu, bunun Cemil Bay'ın geri çekilmenin durdurulması açıklamasıyla ilgisi olmadığını kimse anlatmasın e, diyor. Demokratikleşme paketinin bu baskının ürünü olmadığını kimseye kolay kolay ikna edemez. Ana dil konusunda gerekli adımın olmadığı, seçim barajının %10'un altına çekilmesinin sözünün verilmediği 3. aşama olan normalleşme için... Olmazsa olmaz nitelikteki yasa değişikliklerinin ipuçlarının bulunmadığı bir paket ile sürece nasıl bir ivme kazandırılacak göreceğiz demiş böyle bir iddiası var. Yine MIT'in özellikle bir görüşme birkaç görüşme yaptığı söyleniyor. Evet kayıttayız da bu haftanın PKK'nın çekilme durdu ama eylemsizlik sürüyor açıklamasıyla hükümetin hazırladığı demokratikleşme paketini konuşacağız. Bu paket sınırlı emareler gösteren süreci çare olur mu? Çözüm süreci yeniden inme kazanır mı? Yanıtı merak edilen sorular çok. Kayıttayız. Başlıyor. Doçent Doktor Levent Korkut, Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi, aynı zamanda Akil İnsanlar Heyeti Marmara Bölgesi üyesi Levent Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Şimdi son iki haftadır bir süreç söz konusu daha doğrusu PKK'nın demokratikleşme adımlarının atılmadığını gerekçe göstererek ateşkes devam ediyor ama biz çekilmeyi durdurduk sanki paketi bir görelim der gibi. Şimdi bu paketten asıl beklenti ne bu paketten çıkabilecek olanlar ne sizin tahmininize göre?
1: Şimdi biz e, akil insanlar olarak da çalışırken e, kısa dönemde yapılması gereken reformlar gibi bir düşünceye sahip olmuştuk. Birçok grupta e, böyle bir anlayış oluşmuştu. Çünkü bildiğiniz gibi bazı meseleler anayasal değişiklik gerektiriyor. Örneğin vatandaşlıkla ilgili talepler için yasal değişiklikler yeterli değil. Anayasal evet. değişikliğin de tabi belli koşulları var. Hükümet kendi iradesi olsa dahi böyle bir anayasal değişikliği yapabilecek durumda değil. Hı hı. Bir uzlaşma gerekiyor. O nedenle bu tür reformların gecikeceği kuşkusuz hı hı. tam bir uzlaşma ortamında olmadığına biliyoruz parlamentoda. Evet. Dolayısıyla kısa dönemde yapılabilecek düzeltmeler söz konusu olabilir ki bu süreci... Bu çözüm sürecini ısındıracak Tarafları rahatlatacak Özellikle de halkın algısı burada çok önemli hı hı. Çünkü çözüm süreçlerinde halk algısının yönetilmesi önemli Eğer bu algı ki genelde bu tür çatışmalarda ikili bir algı oluyor hı hı. İkili algıyı bir anda yürütmek yani halkın bir kesiminde aşırı bir negatif etki yaratmamak, herkesin tatmin olabileceği çözümler bulmak ve ısındırmak bu kısa vadeli reformların hedefi bu olmalı. Demokratikleşme paketine de bu gözle bakmak gerekir. Tabii Türkiye açısından bir avantaj şu, hmm. demokratikleşme paketi Türkiye'nin genel demokratikleşmesiyle de bağdaştırılabilir durumda. Evet. Yani sadece Kürt sorunuyla ilgili değil, diğer meselelere ilişkin bazı boyutları da içerirse Türkiye'nin tümü tarafından sahiplenme olasılığı çok yüksek. Hmm. Çünkü biz yine akil insanlar heyetleri olarak yaptığımız görüşmelerde, Kürt sorunun yanında birçok başka sorunun da ifade edildiğini, evet. başka kesimlerin de e, sorunlarının olduğunu zaten bunu biliyorduk. Evet. Ama bunun güçlü bir şekilde ifade edildiğini görmüştük. Dolayısıyla böyle bir avantaj da var. Aslında bu paketle hem Kürtlerin e, Türkiye'de e, daha sıcaklaştırması, çözüme, yönelik çabaların devam ettiğini hissetmesi açısından hem de diğer kesimleri tatmin etme açısından bir paket yapılabilir.
0: Evet. Peki sizce hükümet geçme adım attı yoksa hani normal bir süreç mi periyot mu ilerliyor? Aslında ben
1: şahsen bizim raporlar sunulduktan sonra bölge raporları sunulduktan hı hı. sonra bir ya da bir buçuk ay içinde böyle bir adımın atılması doğru olacağını düşünüyordum şahsen. Hı hı. Bu biraz gecikmiş durumda. Yani 3 ayı buldu değil mi? Evet. Yani Haziran'ı esas evet. alırsak Temmuz, Ağustos, Eylül hı hı. dersek 3 ay olmuş oluyor. Fakat bu arada tabii bir takım sıcak gelişmeler oldu. Uluslararası alanda evet. önemli gelişmeler oldu. Türkiye'de önemli gelişmeler oldu. Bu açıdan da değerlendirmek gerekir. Hı hı. Bu sıcak gelişmelerin içinde ...yapılamamış olabilir. Evet. Tabi hükümeti biz hep tek bir iradeden oluşuyor zannediyoruz. Hı hı. Hükümet partisinin tek bir iradeden oluşuyor zannediyoruz. Hiç düşünmüyoruz ki orada da belli konular üzerinde uzlaşma sağlanması gerektiğini... Hı hı. ...gerek parti içinde, gerek meclis grubunda, gerek bakanlar arasında... ...bu konularda görüşmeler, karşılıklı tartışmalar olabilir... Ve onların da kendi içlerinde bir uyuma ulaşması hı hı. süre almış olabilir. Burada önemli olan tabi bakış açısı ve sonunda çıkacak üründür. Eğer ürün tatmin edici
0: olursa hı hı. bu gecikmenin ben çok önemli olacağını düşünmüyorum. Hı hı. Peki şuna ne dersiniz? Bir takım yorumlar var. PKK çekilmeyi durdurarak bir nevi tırnak içinde tehdit mekanizması kullanıyor diyenler var. Evet ya da KÇK açıklamasından sonra hükümetin harekete geçtiği yönündeki e, iddialar var. Yani sanki o, o işte durdurma oldu ve e, hükümet biraz daha hızlandırdı. E, bunlar birbirine bağlantılı mı görünüyor?
1: Şimdi bu, bu tür süreçlerde e, siyasi argümanların ileri sürülmesi karşılıklı argümanların oluşturulması çok doğal. Hı hı. Önemli olan sürecin sağlığı bakımından siyasi argümanların değil de ihtiyaçların çözümüne yönelik programların esas olduğu bir süreci inşa edebilmek bunlar normal ya yani bunlar çok anormal karşılanmamalı ancak ne zaman bir batağa saplanırsak yani sadece siyasi argümanların konuşulduğu fakat hiçbir Düzenlemenin yapılmadığı bir noktaya ulaşırsak o zaman krizin derinleştiğini söyleyebiliriz. Hı hı. Şu gün için bunu söylemek e, oldukça zor. E, ben yine şahsen e, gerek e, Öcalan tarafından gerekse hükümet tarafından bu sürecin kolaylıkla e, sona erdirilemeyeceğini hı hı. E, düşünüyorum. E, bu, bu nedenle e, önümüzde e, bir müddet daha olduğunu eğer yeterli düzenleme yapılabilirse bu sürenin yeterli olacağını, önümüzdeki sürenin yeterli olacağını düşünüyorum. Ancak tabii kritik olan nokta içerikle ilgili evet. meseleler. Ben yaz boyunda bazı bölgelere gittim, Hakkari'ye kadar gittim. Değişik kesimlerle görüştüm muhazakar küplerle BDT yanlılarıyla aşağı yukarı sıradan insanlar diyebileceğim hı hı. bir kesimle görüştüm ve ortak bir nokta olduğunu saptadım. o da içerik arzusu yani bu sürecin içeriğinin oluşturulması beklentisi var bu sıradan insandaki beklenti hı hı. bu beklenti karşılanırsa biraz önce dediğim gibi toplumun geneliyle bu beklentiler uyum içinde olursa e, ciddi adımlar atılabilir. Evet. Ya Benim orada tabi bazı önerilerim var. Tabi hükümetin bu konudaki yaklaşımı da önemli. E, kabul edilir edilmez ama e, mesela siyasi sistem içerisinde siyasi partiler kanun değiştirilmesi ciddi etki yaratabilir
0: Türkiye'de. Bu barajdan mı söz ediyorsunuz? Aynı evet. Zamanda, evet.
1: Hem baraj hem de siyasi partiler kanunu bildiğiniz gibi Darbe döneminde yapılmış evet. bir kanun. Birçok başka demokrasi açısından uygun olmayan hükümleri var. Buralarda yapılacak bir düzeltme sadece Kürtler için değil, Türkiye'nin genelinde evet. önemli, olumlu bir etki yaratabilecek güçte diye düşünüyorum. Hı hı. Burada akil insanlar gruplarında tamamen baraj kaldırılsın değil de kaldırılsın ya da indirilsin şeklinde öneriler ortaya çıkmıştı. Hı hı. Ciddi anlamda yeni kurulmuş siyasi yapıların ve bazı grupların Türkiye'de siyasi temsilinin sağlanması siyasi gerginliği azaltacaktır hı hı. diye düşünüyorum. Bu da %5 civarında bir baraj %5 %4'e doğru evet. çekilebilirse en azından iyi bir sonuç elde edilebilir bu kanundan. Hı hı. Ee, yine bazı sembolik e, konular düzenlenebilir. Ee, örneğin yer isimleri. Onlar Yerisimleri... hayalde olacak
0: gibi de görünüyor sanki. Hı -hı. Buyurun,
1: evet onlar da bence e, olumlu. Terörle mücadele kanunu ifade özgürlüğü boyutu çok vurgulandı. Hı -hı. E, bu e, kısımda yapılabilecek düzenlemelerin de ben e, faydası olacağını e, düşünüyorum.
0: Anadolu için e... ne dersiniz?
1: Anadil için bence bu kanun henüz erken. Hı hı. Anadil için daha esaslı bir düzenleme ihtiyacı var. Kafalar çok karışık. Siyasi parçalar arasında uzlaşma henüz yok. Anayasa açısından zorlanabilir bir konu. Zorlanmalı da. Fakat şu aşamada anadil için belki kısmi bazı düzenlemeler yapılabilirse iyi olur fakat onların da bunun nihai olmadığı şeklinde anlaşılması lazım. Yani
0: ee, bir niyet çünkü... En azından niyet beyanı ya da bunların e, evet. önünün açılacağının evet, işaretleri. Niyet beyanı
1: şeklinde bazı reformlar yapılabilirse yeterli olacaktır. Yanlış anlaşılmamak koşuluyla. Hı hı. Bunun dışında mesela faidimetrülerle ilgili çok talep olmuştu. Evet. Biz hakim insanlarda görev yaparken. Bu faili meçhul cinayetlerin en azından bize oğullarımızın, evlatlarımızın, eşlerimizin kemiklerini versinler. Yani bu bir de çok önemli görülüyor halk tarafından ve her ailede, her akraba çevresinde bir iki kişi var bu konuda. İyi bir etki yaratabilir, bir sistem kurulması gerekiyor. Düzgün araştıran, bu faili meçhulleri bulan ve ailelerine teslim eden, güvenilir bir sistemin oluşturulması da oldukça olumlu etki yaratabilir diye
0: düşünüyorum. Evet yani hep konuşuluyor özellikle bu Ergenekon davası bağlamında evet. hani bunlar Fırat'ın doğusuna henüz gitmedi diye gerçekten orada hani bu çözülmesi gereken hangi mekanizma olur tam bilemiyorum ama çok ciddi ve toplumda psikolojik etki yapacak bir durum. Şunu sormak istiyorum. Yani tabii
1: bu önerilerimiz dışında da unsurlar yer alabilir. Tabii Bazı ki. kurumsal altyapılar bahsediliyordu mesela ayrımcılıkla mücadele e, kanun tasarısı benim de içinde olduğum bir grup tarafından yapıldı bu tasarı fakat iki yıldır bekliyor hı hı hı. E, yani bir takım kurumsal altyapıların oluşturulmasına yönelik çabalar da burada yer alabilir ancak burada siyasetin bence şunu değerlendirilmesi lazım bu reform paketi güven verici mi e, toplumda güven oluşturuyor mu bizim şu anda en çok ihtiyacımız olan güven oluşması hı hı bir de bu reform paketi seçimlerin sonuna kadar bir dönemde Türkiye'de daha huzurlu bir ortamın oluşmasına katkıda bulunabilir mi? Tabii Hiç ki. unutmamak gerekir ki bütün çatışmaların temelinde halkın iradesi çok önemli rol oynuyor. Yani halk çatışmaya sıcak bakmazsa çatışma çok zor. Dolayısıyla eğer böyle bir algı yaratılabilirse, toplum daha çok güven hissiyle donatılabilirse bence yasa başarılı olmuş olur ki bu konuyu en iyi bence siyasetçiler bilir. O evet. güvenin hı hı. oluşmasının koşullarını ve eşiğini bilebileceklerini ve nabzı tutuklarını
0: düşünüyorum. Evet, Bu güven unsuru gerçekten karşılıklı olarak hem halk nezdinde hem siyasiler hem de sonuçta Kürt meselesi ya da işte PKK sorununun çözümü meselesinde karşılıklı bu güvenin oluşması gerekiyor. Burada bir takım boşluklar olduğunu görüyoruz deyip şunu soracağım. Şimdi Akil insanlar çalıştılar, kendi içinde bir mekanizmaydı ama bu tür süreçlerde şu da söyleniyor. Şimdi süreçlerin duruma, yavaşlama, aksama durumlarında dünyadaki örnekler işte üçüncü bir mekanizmanın, bir ara mekanizmanın olup durumu hani bir durum tespiti yapıp kim nerede adım atıyor, adım atmıyor e, tespit etmesi e, en azından varsa bir taahhüt onun taraflarca e, yerine getirip getirilmediğini hani kontrol etmesi belki. Evet. E, şimdi e, şu anda gördüğümüz süreçte e, böyle bir şey yok. Akil insanlar da böyle değildi yani kuruluş. Değildi evet. E, bu e, ileride de e, yani bunun olmaması e, bu tür handikaplara yol açabilir mi? Yani durma bir çekilmeyi bırakıyoruz durduruyoruz şunu yapmıyoruz ya da hükümet biz adım atmıyoruz dediği yani bu tür durumları biraz daha kolay aşabilmek için.
1: Aşabilir fakat burada da yani Türkiye'de bazen bu tür mekanizmaları fazla abartıyoruz. Hı hı. İşleviyle kullanılması gerekiyor bu tür mekanizmaların unutmamak gerekir ki sürecin asıl liderliği aslında hükümettedir. Ee, ve e, e, karşı tarafla yaptığı görüşmeler burada önemli Dolayısıyla e, Öcalan'ın buradaki pon, konumu pozisyonu da düşünülmeli hı hı. E, Yeterli e, bilgiye sahip olabiliyor mu ya da e, onun iletişim kanalları açık mı? Hı hı. Tabii bu nazik bir konu Toplumda e, biliyorsunuz Öcalan'ın durumu ile ilgili negatif olan görüşler de çok fazla fakat bu bir zorunluluk. Yani böyle bir görüşme ortamında bunun da sağlanması gerekir. Akil insanlar heyeti bir arabuluculuk faaliyeti yapmadı. Değil ama buna de, evet. da ihtiyaç var Hı -hı. bence. Özellikle kriz anlarında devreye girecek. Hı -hı. Ve çözüme yardımcı olabilecek. Dediğim gibi çok abartmamak lazım. Evet. Yani liderliği bu grup yapmayacaktır. Ama Hı -hı. tarafların belli noktalarda uzlaşmasını sağlayabilecek, orada bir akıl üretebilecek bir sivil grubunda faydalı olabileceğini düşünüyorum önümüzdeki
0: dönem. Hı hı. E, peki Levent Bey çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız ve sorularımızı cevapladığınız için doçent doktor Levent Korkut konuğumuzdur. Telefon attığımızda Mustafa Kartoğlu var. Mustafa Kartoğlu Star Gazetesi Ankara temsilcisi yayınımıza hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim.
0: Toplantı var bugün. Demokratikleşme paketinin en azından belli bir çerçevede ele alınması ve ileride belki haftaya daha bir şekil verilmesi. Şimdi sizin... İstanbul'da olan gazetecilere nazaran sizin tabii ki kulis e, alma e, imkanınız e, daha fazla. E, ne bekleniyor? Bugün e, ne çıkabilir, ne çıkmayabilir? E, son şekli bugün mü olur? Ne dersiniz?
2: E, muhtemelen bugün olur. Çünkü e, geçtiğimiz haftalar boyunca aslında e, çeşitlendirilerek, yani bundan önceki paketlerde ya da hükümetin bu anlamdaki bütün projelerinde e, çok seçenekli, çok çeşitli, çok alternatifli, Opsiyonlar geliyor bakanlar kurulu masasının önüne ya da başbakanın önüne. Hı hı. E, son yapılan istişarelerle buna son şekli veriliyor. Hı hı. Şimdi bu paket, e, epeydir bekliyor. Yaz başından beri bekliyor. Hı hı. E, üzerinde aslında konuşulacak çok fazla şey kalmamıştı. Bazı rezervleri vardı başbakan Erdoğan'ın. Bazı kapsamların daraltılması, genişletilmesi bazılarının gerekiyordu. Onlar yapıldı o yüzden... Üzerinde artık bir daha çalışalım denilecek çok fazla bir şey yok. Hı hı. Anladığım kadarıyla şöyle bir şey olabilir. Bir belki sürpriz niteliği taşıyabilir. Belki bu gezi olaylarıyla ilişkilendirilebilir. Ama buna yönelik bir çalışma daha önce vardı ama gezi olayları bunu ne kadar etkiledi bunu çıktığı zaman göreceğiz. Hı hı. Polisin, polise mukavemetin, polise yönelik bu molotoflu, taşlı vesaire hı hı. yani fiziki saldırının Şiddetin de bir şekilde cezalandırılması o konuda bir caydırıcılık etkisini yaratacak bir düzenleme doğrusu ben tahmin ediyorum bu paketin içerisinde içinde. bugüne kadar pek fazla konuşulan bir şey değildi bu. Onun dışında en çok biz bu pakete çözüm sürecini nasıl destekleyecek diye bakıyorduk evet. ama hükümet tam olarak sadece çözüm süreci olarak bakmıyor demokratikleşme olarak bakıyor. Yani çerçeveyi daha geniş tutuyor.
0: Peki o, o yüzden, zaman şunu sorabilir miyim? Ee, kesin olarak şu çıkar büyük bir ihtimalle ama şu çıkmaz diyebileceğiz maddeler var mı?
2: Seçim kanunu ve siyasi partiler kanunla ilişkin düzenlemeler olacak ama kapsamı hakkında çok ayrıntılı bir şey söyleyemeyiz şu anda. Hı hı. Ee, ama örneğin Kürtçe eğitim konusunda, ana, ana dilde eğitim konusunda, doğrusu özel okullarda ana dilde eğitim Başta biraz mut vardı ama şu sıralar doğrusu ben beklemiyorum. Yani hı hı. olacak ve olmayacaklara birer örnek söyleyebilirim. Ama mesela buna karşılık Heybiliya'da ruhban okuluna bir itim izni çıkma olasılığı çok yüksek. Hı
0: hı. Peki Mustafa Bey bugün çıkacak sonuçlar özellikle barış süreciyle ilgili. Karşı tarafı tatmin eder mi sizce? Çünkü bugün bir takım açıklamalar var. Muhtemelen siz de okumuşsunuz ya da ulaşmıştır. İşte Aysel ve Ahmet Türkten var. Özellikle bana dedi: Eğitim seçim barajını düşürülmemesi halinde işte yapılacak şeyler ya da bu talepler sekiz maddelik bir şey. Ee, hı hı. var ee, tatmin edecek midir ve süreci nasıl etkileyecektir ne dersiniz
2: şimdi BDP'nin tabi istediklerini hükümet biliyor çünkü daha önce o istekler adalet bakanlığına iletilmişti BDP, tarafı, BDP tarafından ee, barış düşürülmesi demokratik e, adalet yani işte, e, yönetimde istikrar ve temsilde adaleti sağlayacak tek unsur olarak görülmüyor hükümet tarafından hı hı. Bu e, daraltılmış bölgeli bir seçim sistemi olabilir. Yani %5 barajıyla e, benim de aşabileceği ve tek başına kendi adıyla seçime girebileceği bir ortam sağlar. Hı hı. Partileri demokratikleştirme, yönetimlerini demokratikleştirme ve katılımı arttırma e, siyasi ve seçim kanunlarında düzenleme yapılabilir. Ki Bununla ilgili düzenleme zorunda dediğim gibi bu kapsamını bilmiyoruz. E, bir takım yasaklar ortadan kaldırılabilir ve... E, PKK ile ilişkilendirildiği için siyaset yapamayan insanların büyük bir kısmının önü açılır. Dolayısıyla o adaleti o şekilde sağlayabilir. Yani böyle bir teklifle Başbakan Erdoğan, BDP'nin ya da bu çözüm süreci denilen süreçten beklentileri olanların karşısında çıkabilir.
0: Peki ee, bu, bugünkü masada ya da yuvarlak masada son karar başbakan mı verir yoksa bir ortak karar çıkar mı tecrübelerinize göre?
2: Aslında bazı konularda e, yani tartışma demeyelim ama öneriler, oylamalar yapılıyor ve ee, Birçok konuda belki fikir ayrılığı bugüne kadar oldu belki o zaman sebebi de o ama şu söylenebilir her zaman olduğu gibi itirazlar yapıldıktan sonra e, ve bunlar tartışıldıktan sonra son karar Başbakan Erdoğan veriyor Bu paket e, yine daha öncekilerde olduğu gibi yine Başbakan Erdoğan'ın paketi olacak
0: hı hı. E, Peki kimleri memnun eder ya da ne çıkarsa çıksın kimse memnun olmaz mı? Yani böyle bir ihtimal var mı?
2: Ee, şimdi e, tabii tüm sürecinden beklentileri e, Kürt halkının kazanımları olarak e, e, bunlar tatmin olmayanlar olacaktır. Çünkü e, başka zaten e, Anadolu'da eğitim konusu hmm. bu paketin içinde e, olmasını beklemediğimiz bir konu. Bu zaten baştan bir sorun demek. Barajın düşürülmemesi onun yerine başka bir alternatif sunulması e, yine bir başka sorun demek. Ama toplamda baktığınızda Türkiye'nin daha önce Aylarca enerjisini tüketen bir takım konuların çözümü de içinde olacağı için e, demokrasi açısından Türkiye'nin kazanımlarıyla dolu bir paket olacak bu kesin. Hı hı. Ama memnuniyetsizlik e, elbette beklenti düzeyine göre mutlaka olur. Hı hı.
0: Peki süreci nasıl etkileyecek? Yani Geçen haftadan biliyorsunuz işte çekilmeyi durdurduk ateşkes devam ediyor. E, dendi. Muhtemelen hani bir pakete ba bakılacak ya da e, İmralı'da yeni Öcalan'la yapılacak yeni görüşmeye e, bakılacak. E, ben daha çok hı hı.
2: ben ben daha çok imralının e, tavrının etkili olacağını düşünüyorum çünkü bu bir e, süreç ve burada irade beyanı BDP'nin e, yaz başında hükümetten bekliyoruz dediği şey yani İrade beyanı ve bu konuda samimiyetin ortaya konması e, ortaya konulacak paketin içerisindeki maddelerden daha önemli. Çünkü her siyasetçi şunu bilir önümüzde 3 seçim var ve e, müsaade ederlerse e, iktidar partisi bu seçim sürecinde kendisi elini de zayıflatmayacak. Bir takvimle e, bu, paket, bu paketleri ya da bu düzenlemeleri yapacaktır. Buna da anlayış gösterilmesini bekliyor e, iktidar partisi. Çünkü e, diğer siyasi partilerin de e, bu sürecin sağlıklı yürümesi aynı zamanda iktidar partisinin de kendi, partisinin, kendi iktidarının sağlıklı e, devam etmesi açısından ikisinin arasında bir denge kurmaya çalıştığını anlayacaklarını düşünüyor. O yüzden... Bu sadece bu paketle bitecek bir süreç değil. Hı. Önümüzdeki 3 yıl boyunca ben yeni adımların da atılacağını biliyorum. Onun üzerine çalışıldığını da biliyorum.
0: Peki mesela Ankara'da neler konuşuluyor? Bu işte çekilmeyi durdurduk kararı Öcalan'dan bağımsız alınan bir karar mıdır? Nedir oradaki tahminler?
2: Onunla ilgili iki yorum var. Aslında bir tanesi Öcalan'ın stratejik bir rol oynamak istiyorum ifadesi. Benim elimi biraz güçlendirir mesajı olarak algılanmış olabilir ve bu hareket yapılmış olabilir. Bu güçlü bir ihtimal olarak görülüyor ama tabii devlet belki şu anda görüşüyor İmralı'da Öcalan'la ve önümüzdeki günlerde VDP'lilerin görüşmesi gündeme gelecek. Ondan sonra çıkacak şeyin biz ne olduğunu daha iyi anlayacağız. İkinci bir ihtimal daha önce PKK'nın yani KCK'nın denediği İmralı'da Abdullah Öcalan'ın elini güçlendiren benim daha fazla şey söylemem lazım ki örgütün beni dinlesin yoksa dinlememe ihtimali var durumunda bırakmak Öcalan'ı Öcalan'ın elini güçlendirmek biraz da aslında Öcalan'ı sen e, devletle birlikte çok fazla hareket ediyorsun e, bizi de dikkate alman lazım biz durursak e, bizi harekete geçirebilecek bir gücün aslında olmayabilir mesajı da veriyor olabilir bu biraz zayıf e, kabul görüyor yani böyle olma ihtimali biraz düşük çünkü Öcalan'ın etkisi daha yüksek diyenler de var ama e, bu ihtimali de etmemek lazım. Hı
0: hı. Bu demokratikleşme paketinin e, biraz e, süre alması ya da bazılarına göre geciktirilmesinde e, bu Suriye e, meselesinin bir etkisi oldu mu sizce?
2: E, elbette çünkü bu demokrasi paketinde aslında şöyle bir şey. E, iktidar partisi bu tip paketleri hazırladığında hep şunu söylüyor. Biz 2002'de bütün e, Türkiye'nin sorunlarını ve ileride sorun al ol olabilecek alanlarını tespit ettik ve buna yönelik en azından prensipte çözüm ilkelerini belirledik. Şimdi yaptığımız şey bu ilkeler çerçevesinde günün getirdiği durumları da dikkate alan yeni çözümler üretmek yani e, bizim prensip olarak bunları bunların farkındaydık bugün bu e, gündemimize geldi bunun için söylüyorum bu paketin içerisinde muhtemelen yine e, alevilerle ilgili e, bir takım düzenlemeler var olacak. Bu düzenlemeler bugün Suriye'de Nusayri Türkiye'deki alevilerin Nusayri sorunu Türkiye'deki Alevileri etkiliyor diye değil. Zaten Türkiye'nin bir Alevi sorunu var ve Alevi açılımıyla bu sorunun aslında teşhisleri çok ayrıntı olarak konuldu. Bunun gereği konusunda bir sıkıntı var. Yani her, her anlamda gereği yapılmış denilemez. Dolayısıyla ilk adım burada atılacak. Ha neden bugün atılıyor? İşte biraz da Suriye bu işi daha canlı, daha sıcak olarak Türkiye'nin sorun olarak önüne koyduğu için... Bu anlamda Suriye'nin de etkisi var. Bir, iki, Türkiye bugüne kadar hep Suriye konusunda biz Esad'ı demokratikleşme konusunda etkikina etmeye çalıştık. Ancak bizi dinlemedi diyordu. Dolayısıyla bu sözü de kendi ülkesini demokratikleştirme konusunda adım atmak için iktidarı biraz zorluyor. Yani kendi sözüyle kendini bağlamış olduğu için.
0: Peki son bir soru. Çekilmeyi durdurduk dediler. Ama çok fazla... Bu süreçten geriye dönüş yok gibi görünüyor. Ne dersiniz?
2: E, aslında öyle çekilmeyi durdurduk ama silah da sarılmayacağız ifadesi biraz bunu gösteriyor. E, bir e, çok e, önemli bir benzetme vardı. E, yanlış hatırlamıyorsam Enerji Bakanı Taner Yıldız'a ait. E, biz nehrin geri dönülmesi daha büyük zarar verecek, daha riskli olacak kadar ortasındayız. Hı hı. Bu saatten sonra yapılacak bir şey karşıya geçmektir. Her iki taraf için de. Dolayısıyla e, bu bir 6-7 aylık rahatlık döneminden sonra e, PKK'nın silah sarılması e, hiçbir Kürt tarafından evet bu çocuklar bizim için savaşıyor denilecek bir durum olmayacak. Hı -hı. Aynı şey Türkiye için de geçerli. E, dolayısıyla e, bir şekilde bu çözüm yoluna girmiştir ve böyle devam edecektir. Ya sancısı olacak ya rahat geçecek. Aradaki e, fark bu olacak. Evet zaman
0: zaman da böyle bir takım karşılıklı herhalde adımlar, adım atmamalar kontrollü bir gidişat e tabii. olacak gibi görünüyor.
2: Yani burada kritik bir şey var. Türkiye bugüne kadar PKK'nın siyasallaşmasından korktu hep. Hı -hı. Ve bunun hızlandıracağı daha bir devletin genlerine girebileceği endişesi taşıdı. ve Siyasal alanından uzak tuttu ve onu çapulcu. Yani 3-5 terörist eşkıya niyetinden çıkarmamaya çalıştı. Şimdi de PKK... Silahlı gücünü bırakarak silahlı gücünden silahtan vazgeçerek siyasallaşmaktan korkuyor. Çünkü siyasal evet. alanda e, mücadele e, yeteneğine henüz sahip değil. Silahlı mücadele yeteneği Hı. daha güçlü. Evet. O bakımdan o sancıyı şu anda PKK'da yaşıyor. Elbette atlatması biraz zor olacak. Umarım çok zarar vermez bunu atlatmaları.
0: Peki. Dileriz bu paket hem Türkiye'nin demokratikleşmesini hem de Kürt sorunun çözümüne bir vesile ve ciddi bir vesile olur. Mustafa Kartoğlu Star Gazetesi Ankara temsilcisi çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız ben için.
2: Ben teşekkür ediyorum. Ben de aynı dileklere katılıyorum.
0: Merak edilen demokratikleşme paketinden e, ne çıkacak kimler tatmin olacak kimler e, olmayacak bu arada e, durdurulduğu söylenen e, çekilme devam edecek mi etmeyecek mi Türkiye'yi yakından ilgilendiren ama e, sadece Kürt meselesinin çözümüne yönelik değil bütün Türkiye'ye yönelik e, bir paketten e, söz ediyoruz. Evet. Kayıttaiz programının sonuna geldik. Canlı yayınlıyoruz bu programı ama programı kaçıran ya da yeniden dinlemek isteyenler için NTV Radyosu'nun sitesine girmenizi öneriyoruz. Ve oradan da programlar bölümüne ve oradan tabii ki dinlemek isteyenler kayıttayız programını kolaylıkla seçebiliyor. Şunu da rahatlıkla söyleyelim. Yayınlandığı, yayınlanmaya başladığı günden bu yana NTV Radyo'daki Kayıttaiz programı da en fazla dinlenen programlardan biri olduğunu da söyleyebiliriz. Herkese bunun için teşekkür ediyoruz. Evet ben Mete Çubukçu. Editörümüz Sevan Kazancı. kayıttayız programından bu haftada iyi günler, iyi haftalar diliyoruz. Hoşçakalın. Kayıttayız Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor.